0: Se que se enamoró de la hombre, que se enamoró de la norma En directo, en el Café La Palma de Madrid. <risa> Era una librería que vendía un solo libro, había 100.000 ejemplares numerados del mismo libro. Como en cualquier otra librería, los compradores se demoraban, dudando sobre qué número escoger. bienvenidas, bienvenidos, edición número 319 del hombre que se enamoró de la luna, emitiendo aquí en M21 Radio para toda la ciudad de Madrid desde el escenario del Café La Palma, un, lo que es ya un mítico espacio de radio en la capital. Esta tarde noche tenemos un cartel de lujo porque de lujo es el grupo que va a cerrar esta velada. Tenemos a Fridonia, tenemos a una referencia en la música soul de este país y con esa maravillosa voz de Maika vamos a cerrar la luna de esta noche. Des anteriormente vamos a ir al trópico, a América Latina, esos ritmos latinos de Sandra Bernardo, todo un talento que os vamos a mostrar. Y para comenzar, eh, un momento que llevamos esperando mucho tiempo y que nos permite ser unos privilegiados porque tenemos a una voz Quizás para nosotros la voz de la radio en este país. Ha sido corresponsal de la cadena SER en Washington durante muchos años, colaborador del diario El País, ahora mismo es presentador de ese programa absolutamente imprescindible de la mañana de los fines de semana en la cadena SER, a vivir que son dos días, y uno tiene el privilegio de decir, y este es el maravilloso aplauso para recibirle, al gran periodista Javier del Pino. Buenas tardes Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues con un poco de calor la verdad.
1: Y con sueño por mi parte.
0: Sí, comienza muy pronto los domingos para ti. Y los sábados. Y los sí, sábados.
1: Sí. Bueno, Mi madre se cree que esto de hacer radio es ponerse delante del micrófono a la hora que empieza el programa y, y que el resto de la semana no trabajas y que, y que es así de fácil, ¿no? que no hay que preparar nada. Mi madre dice lo mismo. ¿Qué te voy a contar? ¿A qué no empieza un domingo para ti? Un domingo empieza el miércoles, para mí. Y eh, el miércoles empezamos a trabajar. Bueno, el programa tal y como lo hacemos ahora tiene un montón de formatos diferentes. Hay historias en las que llevamos trabajando incluso meses pero el trabajo más pegado al día a día, digamos, empieza los miércoles. Y además tenemos una norma en el equipo, somos muchos, y es intentar molestarnos lo menos posible los lunes y los martes, porque a partir de los miércoles aquello ya es una vorágine.
0: Los lunes son los nuevos sábados, ¿no? Para el equipo y de la revista. Los Vibes.
1: martes son los domingos más maravillosos. <risa>
0: ¿Cuánta gente eh, está internando el equipo de la Vivir?
1: Pues eh, yo te diría que en cualquier momento, siempre hay a lo mejor pues, algún becario que entra y sale, algún redactor que entra y sale, pero en cualquier momento dado puede haber entre 11, 12 personas, 13 personas seguramente, eh, trabajando directamente en, en, en guión y en producción del programa, y, en, y eso sin contar luego, por supuesto, realizadores, eh, un poco como vosotros. Y... Y, y luego tenemos una eh, grandísima ventaja y es que detrás de nosotros está la cadena SER, ¿sabes? Entonces, si, si de repente pasa algo o si te hace falta eh, cualquier cosa, pues tienes ahí a, a cientos de periodistas que te pueden echar un cable. ¿no? La verdad es que me siento muy bien, muy bien amparado.
0: Ajá. Cuando, después de tantos años haciendo radio, pero llega el sábado por la mañana y se encienden las luces rojas de tu estudio, del estudio central de la cadena SER, ¿qué sensación eh, te llega?
1: Pues, ¿sabes que eh, yo sentía más responsabilidad como corresponsal, de la que siento ahora como eh, locutor, que es una palabra que me gusta mucho cuando me llaman locutor. ¿Es usted un locutor? <risa> eh, porque cuando eres corresponsal eres un poco la única persona frente al mundo para contarle a dos millones de personas o cuatro o los que escuchen la SER lo que está pasando, ¿no? Pero eh, haciendo un programa en el estudio ves que es una máquina muy bien engrasada y que, que todo funciona muy bien, ¿no? Y, y siento menos responsabilidad que cuando, que cuando estás más solo. ¿no? Dicho esto, eh, hay, hay un viejo maestro de la radio, se llama Luis Rodríguez Olivares, que solía decir que a la luz roja nunca le tienes que perder el respeto. ¿no? Eh, entonces yo tiendo a tener, a tener mucho cuidado. Y, y también, igual que se te puede escapar un tweet que no quieres escribir o no, o no quieres publicar, hay que tener mucho cuidado, no se te escapa un comentario que no quieres que se oiga. Uh
0: -huh. Nosotros tenemos también luces rojas, tenemos público, público culto, guapo, con inquietudes. Como el mío. <risas> sí, es que tenemos muchos puntos de común, Javi. Eh, ¿Te gusta este formato cada vez más recurrente de, de que la radio se abra al, sí. al público?
1: además, mira, te diré una cosa. Yo, claro, después de tantísimo tiempo trabajando, trabajando solo en, en Estados Unidos o escribiendo para el periódico, eh, cuando de repente decidí volver y hacer un programa... Aquello me pareció un poco complicado, pero me pareció inmensamente más complicado sujetar un micrófono de pie. <risa> eh, me pareció mucho más complicado cuando de repente me dijeron «¿Sabes que tienes que hacer el programa en teatros de vez en cuando? Y que te tienes que ir, yo qué sé, pues a Barcelona y hacerlo en la Plaza de Cataluña o irte a, a Salamanca y hacerlo en la universidad. ¿no? Entonces, claro, el primer día que de repente alguien como yo y seguramente como tú, que somos al fin y al cabo pues, eh, periodistas, acostumbrados a escribir o a hablar en soledad, ponerte delante de 300, 400, a veces mil personas y salir al escenario tú solo, dices, pero yo qué, qué coño he hecho para estar aquí, ¿sabes? Yo, yo, yo no me dedico a esto. ¿no? Y, y luego enseguida descubres que la gente que escucha la radio eh, ama la radio y, y es capaz de perdonarte muchas cosas y, y, y que es gente muy cálida y que, y que siempre te dice lo que le gusta y muy pocas veces lo que no le gusta y al final esas salidas al exterior y hacer radio delante de la gente en directo eh, se han convertido para mí en un momento muy agradable muy sí. agradable
0: eh, yo tuve la oportunidad hace unos meses de, de ver una de vuestras ediciones en el Teatro Lara
1: ah sí ahí presentamos el disco creo, es, ¿no? es,
0: presentando, sí. presentando el disco y la verdad que esa calidez ¿no? y ese tono de, mm. de respeto ¿no? que, que, sí. que se tiene ¿no? y, eh.
1: que es complicado porque y a ti te pasa ahora mismo y tú no lo sabes pero tú ahora estás eh, andando por una cuerda floja, que es la de agradar a esta gente que está aquí en directo, pero no aburrir a los que luego lo van a escuchar en la cama o en su despacho, en su casa o donde estén. ¿no? Y cuando estás en directo en el Teatro Lara con mil personas tiendes a ser populista, y bueno, pues si haces reír a esas mil personas, pues haces reír, pero luego dices, joder, pero a lo mejor a los que están en casa, que son dos millones, les estás aburriendo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ese equilibrio. ¿Y el hecho de las cámaras de televisión en los estudios de radio? Estoy en contra. ¿Por qué? Ya te lo digo. Porque la radio es radio, la radio es, es voz, y, y la voz, eh, yo creo que la voz es, es, es mucho más transparente que la imagen de la televisión. Porque la imagen te distrae. Mira, un, hay un buen amigo, que, con él coincidía además en Washington, que es eh, Lorenzo Milá, eh, que ha hecho mucha televisión y sigue haciendo televisión porque ahora está de corresponsal en Roma, que siempre me decía que a él los amigos y los familiares siempre le dicen «te he visto por la tele y se te estaba levantando el pelo por la parte de arriba», o «te he visto por la tele y había detrás una señora con un paraguas rojo». Nadie le dice «te he visto por la tele y te he escuchado lo que me contabas». ¿No? porque la tele está llena de cosas que te eh, trasladan a sitios y te fijas en el paisaje y te fijas en las ojeras ¿no? mientras que la voz eh, lo transmite todo te permite centrarte y, y además yo tengo la teoría de que la voz eh, enseguida te desvela un poco las características más humanas del individuo, ¿no? Tú sabes si el tipo es honesto o sabes si el tío te la está jugando, sabes si te está engañando, puedes manejar con ella el sarcasmo, la ironía. Así que yo creo que las cámaras no tienen ningún sentido. Aparte de que los ejecutivos de la radio se piensan que eh, pones una cámara y ya, ya está, ¿no? Y lo retransmites y lo va a ver mucha gente. Hagamos, siempre digo, hagamos lo que sabemos hacer que es radio, ¿no? Los que nos dedicamos a esto.
0: ¿Dónde cabe la, la innovación ahora mismo a la hora de... Hacer radio
1: En todos los sitios, en cada esquina de cada hora puedes innovar y, y yo cuando empecé el programa era un folio en blanco y recuerdo que la gente durante meses decía este tío es muy raro, esto que suena es muy raro, hasta que luego la gente se va acostumbrando y la innovación deja de ser innovación y se convierte en algo más habitual, ¿no? Eh, yo creo que una de las frases más falsas eh, de la historia del periodismo es en la radio está todo inventado que va, en la radio no está todo inventado en la radio puedes sorprender con cualquier cosa puedes recuperar un formato perdido como yo que sé, pues un concurso y, y darle 40 vueltas y presentarlo como un formato de comedia puedes, puedes usar la música de manera muy distinta yo, yo creo que la innovación no, no tiene ningún límite en la radio y de hecho yo mismo me aburro de las cosas que hago al poco tiempo y las cambiamos y hacemos una cosa distinta
0: ¿no? Hay un ejercicio de no de, sí, de hacer cosas sí. nuevas y, y de sorprender
1: ¿no? Sí, y luego también por respeto al, al Uh, hay, hay, hay dos cosas que tienes que hacer si te dedicas a esto, una es eh, respetar el medio, el medio te ofrece muchas herramientas, tienes que utilizarlas y tienes que respetarlas, es como si tú escribes en un periódico y pones falta de ortografía, joder pues no las pongas, ¿no? entonces cuida las músicas, cuida los ambientes, eh, crea espacios… Eh, descubre cosas ¿no? eso es norma número uno norma número dos, respeta al oyente Sabes, eh, hazle pensar o, o, o asume que el oyente seguramente es más inteligente que tú no le trates como a un zoquete al que le puedes hablar de cualquier manera y, y que te va a comprar cualquier cosa ¿no?
0: la innovación también puede ser devolver espacio a la inteligencia y no tanto a la opinión yo creo que nuestra radio está saturada de, de opinadores y de tertulianos ...que muchas veces se acercan a un micro con el piloto automático puesto... ...y que no nos ofrecen contextos interesantes para entender la realidad.
1: Esto es un debate que lleva años en marcha, ¿no? Eh, pero, sin embargo, seguimos teniendo programas en los que todo el mundo habla al mismo tiempo... Y, y, ...y tertulianos que están en varios medios a la vez, diciendo seguramente cosas opuestas en cada uno de ellos... Eh, yo creo que es tan sencillo y al, al tío que lo presenta le resulta tan entretenido ver que dos tíos discuten que no se da cuenta de que si dos tíos dialogaran en vez de discutir, a lo mejor aprendería más. ¿no? Eh, esto me parece que es incorregible y que nos estamos quizá italianizando en este sentido, ¿no? que nos estamos ya acostumbrando demasiado a que el volumen de los medios es más alto de lo que solía ser. Pero se puede cambiar. Si alguien quiere hacerlo, se puede hacerlo. Yo estoy dispuesto a hacer uh -huh. cualquier programa en la COPE cuando me lo pidan. ¿no?
0: Javier, eh, ¿qué sientes cuando un compañero de otro medio utiliza un micrófono de radio en el año 2018 para pedir bombardear la ciudad de Barcelona?
1: Ostras, es que se dicen muchas barbaridades, ¿eh? Pero muchas barbaridades. Eh, eh, criticamos a Quim porque habla de crisis humanitaria en Cataluña y no nos damos cuenta de que nosotros estamos alentando también determinados nacionalismos que son tanto o más peligrosos. ¿no? Eh, estamos en un país que nos ha dado a Federico Jiménez los Santos. Así que... Nada más que añadir. Cualquier cosa puede pasar, ¿no?
0: <risa> y, que, y que a mucha gente le ha marcado... O sea, es un referente a nivel periodístico también o sea no, no solo que haya que tenga oyentes sino que hay mucha gente en las escuelas de periodismo diciendo yo quiero ser como como este tipo de Hombre, periodista
1: déjame pensar que no es así alguno hay o sea es tú porque imaginar que un tío de 19 años quiere ser o sea el mundo va directo al apocalipsis me eso es verdad <risa> No, yo creo que ahí, es verdad, es que es muy fácil. Eh, si tú insultas, la gente te escucha. Es que es así de sencillo. Y en Estados Unidos, los grandes popes de la radio, que son todos además conservadores, los eh, Don o Rush Limbaugh, o estos tíos, eh, son increíblemente buenos insultando. Cosa que es, a mí me parece una virtud que yo no tengo, ¿sabes? Y Federico Jiménez Santos es igual. Ahora, pues, si alguna vez me escucha esto, o sea, la retaíla que me puede soltar. Eh, y, y yo le aplaudiría al final. Porque lo habrá hecho... Súper bien, ¿sabes? Entonces, claro, tú insultas, la gente te escucha. Es fácil recurrir a eso. Eh, pero yo creo que el, el tiempo también ha puesto a cada uno en su sitio, ¿no? ¿La radio en la que está él, cómo se llama?
0: Eh, ¿Libertad Digital?
1: Es radio, ¿no? Ah, es, es, radio. Es, radio, sí. ¿Es, es radio. Es radio.
0: Es que ¿dónde empieza una onda a la tengo otra. más preguntas. <risa> <risa> eh, has citado antes eh, tus tiempos en Estados Unidos. Eh, ¿Sigues escuchando la, la radio pública? Absolutamente. ¿Americana como sí. referente? A... Sí,
1: sí, sí. Sí, y, y por eso lo que yo eh, hago al, al principio, ahora yo supongo que un poco menos, pero sonaba tan raro porque se parece mucho a eso, ¿no? Yo creo que la radio había perdido... Pues, por ejemplo, el tono sosegado que tenía ahora 25 eh, al principio, ahora, ahora sigue siendo un informativo nocturno, pero también, como tiene tertulias, pues a veces hay rifirrafes y los escuchas en la cama y te sorprende un poco que a esas horas la gente esté discutiendo, ¿no? Y la radio americana es, es, es radio sosegada, sencillamente. Es una radio que eh, hace una cosa que yo le digo mucho a la gente que trabaja conmigo, que es contar historias de la gente normal, ¿no? Cada persona, cada uno de los que están aquí, eh, cada uno de los que están en la calle de La Palma o en cualquier otro lugar, todo el mundo tiene siempre una historia que contar. Y tú le pones un micrófono, charlas con él con tranquilidad y de repente descubres que, yo qué sé, pues que su padre... <coughs> mira, esta mañana hablamos con una persona que era una portera en el lavapiés y contaba cómo eh, de repente le preguntas por su madre y su madre dice que cuando nació, a la semana, pasando por la calle, le dijo a una señora «¿Me puede usted sujetar a este bebé que voy a la frutería?» «Sí, se lo sujeto». Y la madre salió corriendo y nunca más la vio. Entonces, siempre, siempre hay algo en cada persona. Y, y si, si cuentas la vida a través de las personas, entiendes mucho mejor la vida. Y esto es un poco lo que hace la NPR, eh, explica muy bien lo que significa vivir allí, lo que significa eh, cualquiera de los grandes conflictos sociales que hay en ese país, que tengan que ver con las armas, con el racismo, ¿no? Y se interesa mucho por algo que yo creo que en España nos, nos interesa poco, que es eh, asumir que no somos el centro del mundo, ¿sabes? Que somos un pequeño VIP en el radar y que hay un mundo ahí fuera que debería interesarnos más de lo que nos interesa. ¿no? La NPR, por ejemplo, tiene un acuerdo con la BBC y todos los días tienen un programa de una hora de información internacional. Aquí, en un medio convencional como la SER o como cualquier televisión, sería impensable dedicar una hora a la información internacional.
0: claro Una de las cosas que se han perdido con la crisis de los medios de comunicación es exactamente eso, los corresponsales.
1: Hombre, y... Soy, yo soy una especie a extinguir, yo he sido corresponsal de los de plantilla y de los de eh, tener un sueldo eh, fijo y de los de trabajar exclusivamente en eso y, y no tener que vender crónicas para llegar a fin de mes, que es lo que pasa ahora. ¿no? Ahora los corresponsales son freelance, freelance claro. a los corresponsales... Eh, eh, Ganan lo que venden eh, y, y muy pocos de ellos. Jugándose la vida, en muchos casos. En muchos casos jugándose la vida y en muchos casos te asombraría saber por qué cantidad se juegan la vida. Hace, hace poco eh, hicimos una cosa en, en Segovia, en, una, en, en la universidad, y estábamos hablando un poco de cómo, eh, cómo la gente tiene que reciclarse. Eh, entonces había ahí un periodista que era quien moderaba a, a aquella conversación y era un, es un tipo ya más mayor que había trabajado toda su vida en el diario de Segovia y entonces yo, yo conocía un poco su vida y lo que le pasó una vez que fue despedido ¿no? cuando fue despedido empezó a trabajar en la agencia F entonces yo conté públicamente que en esa mesa había una persona que hoy además de participar en esta mesa redonda va a hacer una crónica sobre lo que estamos contando y por esa crónica va a cobrar 4 euros eh, y entonces él tuvo la eh, dignidad de decir eso que dice Javier es verdad porque esa persona soy yo ¿no? entonces ese es el precio que se paga a veces, ¿eh? a, a lo mejor una crónica desde Siria la puedes comprar por 15 euros y el tío se ha jugado a la vida. Este es el periodismo que hacemos ahora.
0: Uh -huh. Hay mucha nostalgia de los tiempos de, de Washington.
1: Doble nostalgia, eh, personal y profesional, sí, sí. La nostalgia personal, lo primero, porque mis, eh, o sea, yo me he hecho mayor allí y, y mis hijas son de allí y, y, y mis amigos están allí y, y mi vida está allí. Y, pero lo que es que vamos mucho y, y mantenemos todavía ese contacto y podemos, si no, sobrevivir, porque si no me daría algo, ¿no? Y nostalgia profesional, sí, porque yo creo que eh, la profesión de corresponsal es la mejor del periodismo. No hay, no hay, creo que no hay nada. Fíjate que yo ahora hago... Un programa con dos millones de oyentes, que de tal, que, que, que vengo a otros grandes programas de radio como el tuyo y, y, y lo paso muy bien y, y la gente viene al programa y a la gente le gusta y tal. Pero, joder, estar a 6.000 kilómetros eh, con el jefe lejos y tú solo, eso no eso es impagable.
0: Pero había, había mayor carga de adrenalina
1: Sí, no solamente de adrenalina, tenía otra virtud que es también maravillosa y es que tú te levantabas por la mañana y no sabías qué ibas a hacer. Eh, no, no sabías de qué te iba a tocar hablar o a, a dónde te tenías que coger un avión, de repente, ¿no? si pasaba algo. Y esa sensación de, de, de que si, si tú no lo cuentas, tus oyentes no se van a enterar, esa sensación es fantástica. O sea, esa es la esencia del periodismo, ¿no? que es contar cosas. Entonces había veces, hombre, yo, además yo llegué a Estados Unidos... Antes de que hubiera teléfonos móviles y cuando Internet lo tenían cuatro gatos. Entonces, claro, esa sensación de que de repente eh, estás contando cosas que la gente no sabe. Ahora tienes la sensación contraria. Ahora tienes la sensación de que, que, que también tiene sus virtudes. ¿no? De que como todo el mundo sabe todo, lo que hay que darle es elementos para que opinen y para que tengan criterio y para que crezcan intelectualmente. ¿no? Pero lo que es la noticia en sí, todo el mundo ya la sabe porque todo está retransmitido en directo. Entonces, de corresponsal es otra impresión, es la impresión de que tú te puedes fijar en algo eh, que te puede ayudar a comprender mejor ese país o esa circunstancia política o social y ese algo tus oyentes o tus lectores solo lo van a saber porque tú se lo has contado.
0: Venga, es un recuerdo de, de ese algo, de, de miradas distintas que tú... Tuviste la oportunidad de traer a tus oyentes en tus quince en tus años.
1: Tantísimas historias. O sea, tantas últimas páginas en el periódico, tantas crónicas en la radio, ¿sabes? de cosas que eran nimiedades y que de repente se convertían en algo. Pero fíjate, es muy curioso porque eh, la gente todavía me dice, cosa que me, ahora ya me provoca un poco de inquietud, me dice cómo me gustaba usted de corresponsal. <risa> Yo creo que tiene un subtexto y que, en silencio. que empiezo a entender poco a poco. ¿no? Eh, pero cuando la gente me, me recuerda aquello, en esa época no te digo nada cuando venía a España, ¿no? pero cuando la gente dice, es que de, usted es corresponsal, nadie me dice eh, cómo me gusta eh, la manera en la que usted me contó la derrota de Al Gore en las elecciones del 2000, o cómo me gusta la campaña de Obama que usted cubrió, o, o aquel tiroteo que usted tal. Todo el mundo me dice, eh, eh, ¿cómo, cómo me gusta cuando usted hablaba de sus hijas, por ejemplo. Pero claro, yo a través de la vida de mis hijas, de mi vida allí como padre, eh, como, como miembro de una comunidad, eh, pues creo que contaba mejor eh, que nadie, o quiero decir, que, que, porque no había otras historias similares en la, en la prensa española, cómo era vivir en ese país. Entonces, de repente, explicabas mejor sus cualidades, sus defectos, entendías tú mejor por qué pasaba lo que pasaba, cuando de repente, pues yo qué sé, pues tenías que hablar de armas, entendías mejor lo que pasaba, ¿no? Y entonces lo explicabas mejor. Entonces, la gente me recuerda mucho eso. Las crónicas que tenían que ver, a lo mejor, con mi vida personal, que si me operaron apendicitis, que si no sé qué... Entonces, todo esto la gente lo recuerda mucho. Y, y, y yo creo que es, es bueno, porque significa que han entendido mejor ese país. Había un, un gran eh, corresponsal anglosajón que decía que tú no entiendes un país extranjero por mucho tiempo que vivas, hasta que no tengas un hijo en ese país y hasta que no hayas pasado una noche en un hospital de ese país. Y yo estoy de acuerdo. O sea, en, yo, ¿En ese orden? Eh, no necesariamente. <risa>
0: <risa> yo recuerdo una noche eh, hace dos años cuando estabas cubriendo las elecciones eh, de Donald Trump. Con
1: hace solamente año y tres meses. Año y tres meses. Pero sé que manchó, parece eterno, pero hace meses.
0: Eh, entonces yo estaba escuchando el programa en esa maravillosa sensación de escuchar la radio que es cuando estás yendo de una vela que no sabes sé si estás dormido. No 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 no. La, eh, pero estaba ahí, entonces te estaba escuchando y entonces estaba diciendo cuidado que está, que está ganando que hay sorpresa. Pero además estabas pinchando una música maravillosa como siempre haces en tus, en tus programas con esa delicadeza de que todo con buena música es diferente. Entonces yo estaba eh, en esa sensación de dormir decir. Oye, qué bonita es la victoria de Donald Trump!
1: ¿Sabes cómo? Eh, el, el mundo se <risa> va a la mierda, un... pero qué temazo. ¿Sabes qué? ¿Sabes?
0: Entonces, eh, me siento mal porque he cogido un cariño a la victoria de Donald Trump por aquella noche porque eran unas horas de radio donde, sin gritar, sin enfatizar, se estaba diciendo que, que la noticia era que el mundo giraba hacia donde giraba y se puede decir de, de una forma eh, sosegada. Está de...
1: lo que pasa es que ahora no sé si dice lo correcto.
0: Sí, sí, aquella noche, Igual, Javi, es que fue... Debería haber puesto a los Ramones o algo así. No, pero como ejemplo de que la radio eh, genera unos recuerdos...
1: Sin sí. embargo, hay, uh, alguien me dijo... Uh, que, joder, se te veía que estabas hundido en, la, en, en el tono que tú estabas empleando en, en contar lo que estaba pasando, ¿no? Y es verdad que seguramente, psicológicamente, eh, estaba hundido y físicamente, seguramente, estaba cansado. Claro. ahí serían sabidos qué hora y con el cambio de hora. Pero... Es que en España yo creo que la, la información sea, el, perdóname la palabra, carruselizado. ¿no? Entonces, carrusel deportivo, que es minuto y resultado, y todo de prisa y tal, y cuéntame. Y tal. Yo con la información parece un poco lo mismo. Si no te la gritan, pues, pues es que no va a ser verdad, ¿sabes? Entonces, si, si de repente intentas contarla desde diferentes ángulos, de una manera un poco más tranquila, y no centrándote en la noticia en sí, sino en lo que la ha provocado, en las consecuencias, en los ángulos que puedes encontrar y tal... Eh, parece que es que no estás dando noticias, la gente quiere eso. Es como, hombre, yo entiendo que el fútbol ahora, pues hacerlo eh, como si fuera hablar por hablar, pues a lo mejor no quedaba bien, ¿no? Pero, pero yo sí creo que hay una forma de contar la información que es mucho más tranquila, lo que no sé si la gente estaría dispuesta a aceptarla. ¿no?
0: Yo creo que hay mucha gente que está intentando que todo fluya sí. más lento. Es como esos pueblos que no tienen ave, pero que reivindican que quieren llegar lento a Madrid, que no hace falta... Ponerse en una hora en Madrid, que queremos ir lento, o sea, que no todo vaya tan instantáneo y, y tan, tan fugaz. Y yo creo que todos esos contenidos que juegan a conta corriente eh, se están reforzando entre ellos.
1: Y de hecho, yo creo que el, una de las grandes ventajas de las que he disfrutado con este programa es que la gente está, está a favor de obra o sea, la gente se levanta un sábado por la mañana y lo último que quiere es volver a escuchar a tertulianos que discuten sobre lo mismo ¿sabes? la gente yo creo que hacía mucho tiempo que la gente quería que les dieras otra cosa otra cosa que les hiciera pensar o que les hiciera evadirse o trasladarse a un lugar o a un tiempo como hacemos a veces con reportajes de memoria histórica o este tipo de historias ¿no? entonces como, como los oyentes están a favor de obra porque llevan una semana entera. Yo siempre digo, claro, que los, los oyentes de lunes a viernes son tíos que están eh, o a punto de entrar al trabajo y ver a su jefe o dejando a los niños en el colegio y luego tienen que enfrentarse al día a día o tienes que poner, eh, yo qué sé, pues hacer la casa. Tal. Siempre tienes algo que hacer. El sábado por la mañana estás a favor de obra. Entonces, si tú cuidas un poco a ese oyente y le das algo más elaborado, más tranquilo, están encantados. Y es, uh -huh. y es lo que yo creo que ha pasado. No, no, no tiene ninguna virtud lo que he hecho. Yo creo que me he aprovechado de ellos de su disposición a, a escuchar ¿te gusta escucharte? ¿qué significa esto? ¿acabas
0: un programa y lo escuchas? ¡Joder,
1: ¡qué va, tío! eso, es, eso sería narcisismo épico ¿no? No, ¿no? nunca jamás Jamás. Creo que esa época, al principio, cuando empiezas a ir becario, sí que te pones crónicas y dices, hostia, este tío no soy yo. Pero, pero luego no, no, en absoluto. No.
0: Uh -huh. Comparto la, la sensación. Pues entonces te tengo que pedir disculpas porque te, te vamos a escuchar, Javier. No hay hambre. ¿Haciendo ridículo o haciendo...? No, yo creo que es un momento que lo recuerdas porque creo que es un momento eh, donde, bueno, pues muchas emociones eh, se pusieron al frente y porque vamos a recordar el primer, los primeros dos minutos de tu etapa en el Avivir, ¿vale? Año 2012, donde eh, arrancabas una nueva etapa aquí en, en Madrid y hablabas con Montserrat Domínguez, la anterior presentadora del, del espacio. Y sonaba tal que así aquel día el Avivir con Javier del Pino.
1: ¿Estás por ahí? Oh, esto es de una crueldad, Javier del Pino! Me tienes que echar una mano aquí, hombre. ¡No puedo! Mira, yo con los dientes largos toda la semana, escuchándoos a todos de la SER presentar nuestros programas, ya, 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 ya. A, Gemma, a Pepa, y mi único consuelo era decir, bueno, el fin de semana podré dormir. Pero yo estoy en tu silla, ¿cómo empiezo esto? Ya, a ver qué haces. ¿Tú te acuerdas de esto? Mira. Muy buenos días de nuevo a todos, me llamo Montserrat Domínguez y la cadena SER me ha pedido que a partir de hoy les acompañe cada sábado y cada domingo por la mañana. Empieza una nueva etapa en la vivienda. ¿Te volverías, sé. Programa... Tal y como me lo planteas, ahora me iría ya mismo. <risa> bueno, de hecho estoy, ¿no? Un poquito. ¿Tenías vértigo o no? Yo tengo vértigo. No, 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 no son nervios, es como eh, que me estoy enfrentando a una montaña que es muy alta, muy alta, muy alta. Pero vamos a ver, vino ¿cuántos años llevas tú en la radio? Uf, no quiero decirlo. Pues entonces... 22, 23, siempre en las seda, más. Ya, pero fíjate una cosa. Yo creo que lo que vas a hacer... Eh, te va a ocurrir algo que fue lo, que mi, lo mismo que me pasó a mí, y es que poco a poco empecé a, a entender que la manera
0: de... ¿Recuerdas esta, esta conversación?
1: La recuerdo muy bien porque fue... Eh, lo pensé, lo había pensado con tiempo, siempre era... Jo, ¿Y cómo arranco, no Y yo creo que hasta seguramente el día antes... No sabía qué hacer, o sea, yo sabía que iba a haber un momento en el que se iba a encender una luz y que iba a haber dos millones de personas escuchando. Entonces, claro, le vas dando vueltas y dices, ¿cómo arranco? Pues pidiendo ayuda a quienes ya han pasado por ahí. Y esta conversación sigue y luego va retrocediendo eh, cronológicamente hacia los presentadores que habían hecho este programa. Esto es un programa que lleva 30 años en la antena, creo, 30 y pico años en la antena. Entonces, luego hablaba con Fernando Delgado, que lo hizo durante mucho tiempo, hablaba con Ángel Barceló, que también lo hizo... Y la conversación terminaba hablando con Concha García Campoy, que fue quien inventó este formato, y, y claro, con el paso del tiempo, pues eh, aquella no fue la última conversación que tuvimos, pero, pero casi, y, y recuerdo que sin, sin haber sido nosotros, yo creo que no habíamos coincidido, porque cuando ella hacía el programa yo era un becario casi, eh, fue tremendamente cariñosa, gentil... Eh, fue, fue maravillosa como, como era ella no yo no la conocí mucho pero todo el mundo aseguraba que era una grandísima compañera y, y luego cuando falleció eh, recuerdo que en la radio sacaron esa conversación y la pusieron el, el día en el que ella falleció que por cierto eh, ella tiene o sea yo creo que todo, lo, todo lo, el éxito que pueda tener este programa que es verdad que lo tiene se, se debe a su idea a la idea de decir los sábados y los domingos hay un espacio para hacer radio. ¿Tú sabes lo que se hacía los sábados y los domingos por la mañana? Se ponía música y se leían anuncios. O sea, era como un erial, una especie de descampado radiofónico que a nadie le importaba. ¿no? Lo importante llegaba después, por la tarde, cuando eh, los clásicos de carrusel pues, empezaban su programa. Entonces, a ella se le ocurrió decir, ¿y si montamos algo? Si la gente está en casa, a lo mejor lo escuchan, ¿no? Y entonces lo montaron, eh, lógicamente no tuvo al principio el nivel de audiencia que tiene ahora, pero la idea fue suya y, y la construcción de esa, de esa audiencia fue suya. ¿sí? Uh
0: -huh. Si echamos la mirada atrás, me gustaría citarte tres nombres que, que me interesa mucho que nos digas fugazmente qué uh -huh. te motiva su, recordar sus nombres. Eh, ¿Carlos Llamas?
1: Carlos Llamas eh, era mi amigo. Eh, y la persona con la que seguramente más complicidad he tenido yo en la radio. Eh, no solamente porque, a pesar de que había una diferencia de edad, éramos no sé, es que uno era capaz de acabar las frases del otro, digamos, y, y si tú leías un guión escrito por mí o por él, no sabías cuál de los otro lo había escrito. Eh, aunque el copyright siempre era suyo, porque yo todo lo aprendí de él al fin y al cabo. ¿no? Pero claro. sobre todo era un, era un amigo al que tuve que ver morir y del que tuve que despedirme, que es eh, algo tremendamente duro, ¿no? Y luego era una persona que eh, en la radio hizo eh, algo que no había hecho nadie y que nunca nadie más ha vuelto a hacer, que es eh, ser el, el escéptico por naturaleza, el tío que no tenía que estar allí, ¿sabes? El, el señor de canillejas que le han puesto un micrófono delante y tiene que hacer esto. Entonces eso le permitía enfrentarse a la información eh, como cualquier señor de la calle, eh, no como un periodista, que también lo era, sino como un, un tío de la calle, ¿no? Entonces veía aquello que veía la gente y lo sabía transmitir. Y luego, desde luego, la persona, eh, la persona que mejor ha manejado eh, la ironía y el sarcasmo en la radio y el mayor huevos que he conocido en mi vida. ¿Por qué? Porque le gustaba pr provocar. O sea, si, él, si él veía a un jefe, tenía que ir a por él. No, no podía evitarlo, era como el chiste del elefante. Entonces le gustaba tocar las narices y eso es fantástico en la radio. ¿José Martí? ¿José Martí Gómez? José Martí Gómez es, es... No sé si mi padre, mi abuelo, mi, mi todo. Es, es, es el periodismo con piernas. O sea, no hay, no, hay, no hay... Yo creo que no existe una mejor metáfora del periodismo que, que la persona de José Martí, ¿no? Es un tío que podía haberlo sido todo en la dirección de los medios en los que ha estado y siempre ha querido estar donde dice él que un periodista tiene que estar, que es en la puta calle, eh, persiguiendo noticias, buscándolas, buscando fuentes, eh, hablando con policías, porque es lo que más le gusta en la vida es hablar con policías y que le cuenten cosas. Eh, él iba a manifestaciones y los policías le decían por dónde tenía que salir corriendo cuando iban a atacar. ¿sabes? O sea, él, él tenía unas fuentes fantásticas y luego tiene unas memorias que yo recomiendo a todo el mundo. Y es, es, un, es un tío íntegro, el eh, suele, suele decir que el periodismo de verdad terminó cuando en las redacciones de los periódicos las botellas de whisky se cambiaron por botellas de agua eh, porque entonces ya no podías entrevistar a alguien tomándote un whisky ya no podías un poco medio emborracharlo para claro. sacarle noticias ¿no? y luego es una bellísima persona a la que yo quiero mucho y es eh, en, el, en los créditos del programa siempre figura como el ideólogo y es verdad que es nuestro ideólogo porque eh, yo hablo mucho con él y él está siempre presente en el programa eh, lo que puede estar porque tiene ya una edad eh, pero si él me dice que no haga algo, vamos, <risa> descuida no, no que
0: ¿Cómo le convenciste para que participara en el vivir
1: Pues porque eh, él me, me tenía mucho aprecio, yo creo que me tiene mucho aprecio. Eh, eh, de antes, él hacía en Nora 25 una cosa que se llamaba El bestiario, con Giuseppe Ramoneda, eh, había sido corresponsal en Londres para la SER y, y congeniábamos, hablábamos mucho. Yo aprendía mucho de él, yo era un chaval, supongo, y él era un señor mayor. Pero eh, cuando él se había marchado de hecho de la radio un par de años antes de que yo llegara, porque estaba cansado de escuchar siempre lo mismo. Él lo cuenta así y, y de que le encargaran siempre lo mismo. Y entonces, cuando yo decidí regresar, eh, puedo decirlo, porque ya lo he dicho alguna vez, la primera llamada telefónica que hice fue a José Martí. Y él, él cogió el teléfono y le dije, José, José Javier. Dice, ya lo sé, que me toca, ¿no?
0: Claro. Javier Cansado.
1: Javier Cansado es otro un grandísimo amigo. Y es un tío que, que en parte, eh, me ha convertido en lo que soy. Eh, y te explico por qué. Él y Yema Nierga, ¿no? Eh, Claro, yo era corresponsal, y yo antes de ser corresponsal, yo era eh, subdirector de Hora 25 y dirigía Hora 20 en informativo de la tarde. O sea, que yo era un periodista de los de informar y noticias y entrevistas y contar cosas y meter cortes y hablar con uno y viajar y tal. ¿no? Y de repente un día, Yema eh, Nierga, además nada más llegar a Washington, a Yema Nierga se le ocurre hacer eh, eh, un bloque de una hora en la radio en la que, en la que junta a un cómico al que yo admiraba profundamente como Javier Cansado y a un tío que no tenía nada que ver con él, como era yo. Y entonces, durante una hora al día, durante 15 años, estuvimos contándonos nuestra vida. Eh, él aprendiendo de, de ese país con lo que yo le contaba y él trasladándome lo que era España con lo que él me contaba. ¿no? Y, eh, y digo que lo que yo soy se lo debo a él en parte porque si no yo sería... Un, un periodista más de los de solo informar no, no, no me habría lanzado un poco más a un ámbito más amplio como el de la comedia o el del entretenimiento ¿no? o el magazine, y entonces él, él, él me hizo crecer mucho y luego aparte es que, es que lo quiero mucho y es que me río muchísimo con él, a pesar de que él siempre dice que él es el, el que no es gracioso de famino y cansado <risa> <risa> él dice que hay gente, que hay dos tipos de graciosos, los que son graciosos y los que tienen que trabajar para ser graciosos, entonces famino gracioso, pero él tiene que curárselo él tiene que
0: <risa> echarle horas <risa> Y por último, Javier, última pregunta, ya eh, cerramos este, este bloque. ¿La temporada que viene seguirás trabajando eh, en los fines de semana?
1: Supongo, no lo sé, no, es, es demasiado pronto para decirlo. Es, hasta septiembre no empieza la temporada y, y nunca se sabe cuándo es radio se puede cruzar en tu camino. <risa>
0: <risa> eh, ¿Y si no se cruza?
1: Y si no se cruza, pues ya veremos. Hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay, hay muchos proyectos y muchas historias. Eh, también me puedo volver a Washington en cualquier momento, así que nunca se sabe. No nunca se sabe. Se sabe. Pero desde luego, lo que sí te digo es que si, si siguiera en el fin de semana, yo creo que he tenido el gran privilegio de, de, que, el, de, de que los oyentes eh, quieran escuchar el programa, ¿sabes? si quieran seguir escuchándolo. Porque fíjate que el fin de semana, además, en las, en las audiencias siempre ha sido como una pelota de rugby que cae en el suelo y va para un sitio para otro, y sin embargo, en los últimos años es una fantástica línea que no se mueve, con lo cual yo estoy encantado y estaría encantado de seguir. ¿no? Uh -huh. Pero bueno. estoy a los dictados de es Radio, ya te digo.
0: <risa> eh, pues eh, no nos hemos equivocado. El tiempo de que hemos estado esperando eh, esta entrevista ha merecido mucho la pena. No sé si seguirás trabajando o no en los fines de semana, pero aquí tienes un, una isla de radio Aquí, en el Café La Palma, en M21. Y cuando quieras, entras sin llamar porque aquí tienes tu, tu pedazo. Me encanta de que día. la
1: gente ame la radio. Y la gente que hace ese tipo de cosas es gente que ama la radio. Así que enhorabuena por esto. Un verdadero placer. Gracias,
0: Gracias Javier Alpino.